0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Cudowne święto całego Kościoła, wszystkich wierzących i e, dzisiaj właśnie e, chciałbym d, d, mieć w sobie jak najwięcej radości i entuzjazmu, bo przyjęło się, że myślę, że jest taki nur teraz e, we współczesnym Kościele, żeby, żeby być jak najbardziej autentycznym, więc e, wiadomo, że w życiu nie zawsze jesteśmy radośni i szczęśliwi, więc, więc chcemy też czasem mówić o takich e, trudach, e, zmaganiach, wyzwaniach, no i no i to jest dobre, na pewno to jest, sprawia, że możemy się bardziej utożsamiać z Ewangelią, z przesłaniem Ewangelii, ze Słowem Bożym. Bóg jest dla nas bliższy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyście... Też mi wybaczyli, jeśli będę bardzo entuzjastyczny i będę bardzo się cieszył, bo dzisiaj mam do tego pełne prawo. Bo dzisiaj jest niedziela zmartwychwstania i słuchajcie, i nawet jeżeli dzisiaj nie wszystko jest dokładnie tak, jakbyś chciał w Twoim życiu, to dzisiaj wierzę, że możemy przez wyznanie, przez wiarę ogłaszać tę radość i zwycięstwo Jezusa zmartwychwstałego. Amen? Amen, Amen kochani, jesteśmy dzisiaj w takiej kulminacji całej serii, którą przygotowywaliśmy się do Wielkanocy, seria zatytułowana Historia Wielkiej Nocy i staraliśmy się zobaczyć szeroki plan całego, całej historii śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy sobie od takiego szerokiego planu odkupienia tego, że to był plan przed założeniem świata jeszcze, że Bóg wiedział, jaki jakie ma plany względem nas, jak zaradzić temu, że cierpimy, że zgrzeszyliśmy, że cierpimy z powodu grzechu. Później mówiliśmy sobie o twórcy historii, o Jezusie, który, który wchodzi na, na scenę tego świata i jest twórcą historii świata, ale jest też twórcą historii życia poszczególnych osób i od ogółu do szczegółu przeszliśmy i do tego, jak Bóg zmienia historię poszczególnych ludzi i przez to zmienia historię świata. Widzieliśmy, jak historia poszczególnych ludzi, którzy doświadczyli mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, zmieniła i wpłynęła na historię całego świata. Mówiliśmy sobie o różnych kluczowych postaciach w historii. W kolejnym tygodniu, to już było tydzień temu, mówiliśmy sobie o stole pojednania, o Wieczerzy Pańskiej. Wspominaliśmy te wydarzenia i jak, jak przez to zaproszenie do stołu, przez, przez krew Jezusa przelaną, przez Jego przebite ciało, to, co symbolizuje Wieczerza Pańska, jak w tym mamy nasze odkupienie, jak w tym Bóg jedna cały świat ze sobą i zaprasza Go do wspólnego świętowania, wspólnej uczty. To jest to, czego się spodziewamy. I dzisiaj ostatnie kazanie. To jest zawsze wyzwanie mówić wielkanocne kazanie, bo jest tak, że sporo ludzi wyjeżdża, tych, z którymi masz na co dzień, do czynienia, których prowadzisz przez te wszystkie inne kazania, wszystkie inne serie, które pomagają im złapać taki pełen obraz. Do tego przychodzą też goście z zewnątrz, rodziny, więc jest zawsze tak pokoleniowo. Zazwyczaj też zostają tutaj ci, którzy mają dzieci, no bo czasem ciężko jest podróżować, więc jest tak bardzo rodzinnie, klimatycznie, wielopokoleniowo. To jest wspaniałe, ale z drugiej strony przygotować kazanie, które jest dla ludzi, których znasz, dla ludzi, których nie znasz, dla ludzi, którzy są wierzący, którzy nie są, dla ludzi, którzy są wierzący w tym kościele, dla ludzi, którzy są wierzący w innym kościele na co dzień. To jest zawsze wyzwanie, więc złapanie tego wszystkiego wymaga pewnej jakiejś dłuższej refleksji i zastanowienia. Ale koniec tej serii, i dzisiejsza kulminacja to będzie kazanie, w którym przyjrzymy się dokładnie, dokładnie, dokładnie historii Wielkiej Nocy, historii śmierci i zmartwychwstania, która... Dzieli się na trzy takie akty, na trzy etapy, a co może jest bardziej dla Was zrozumienia, na trzy dni. Od piątku do niedzieli. Zobaczcie, we wszystkich Ewangeliach, w listach czytamy trzeciego dnia wstał, po trzech dniach zmartwychwstał. Te trzy dni się ciągle przewijają, od piątku do niedzieli, od piątku do niedzieli. I tak naprawdę cała kulminacja historii Wielkiej Nocy, planu odkupienia świata skupia się na, na tej trzydniowej historii, na tym trzy... trzy em, trzech etapach, na tych trzech aktach zmartwychwstania Wielkiej Nocy. I to jest piękne, ponieważ w tych trzech dniach, w tej historii Wielkiej Nocy, w każdym z nich możemy odnaleźć część swojej historii, kawałek swoich doświadczeń, kawałek swoich zmagań. W każdy z tych etapów, w z tych aktów, w z tych dni niesie inne przesłania, niesie inne... Pokazuje nam coś innego i każdy z nas może coś odnaleźć dla siebie w tym. I to jest piękno historii Wielkiej Nocy, historii zbawienia. Że ona jest tak powszechna, jak i indywidualna. Jest zarówno dla wszystkich, jak i dla każdego z osobna. Historia z zmartwychwstania to jest historia, w której, którą większość świata słyszała, jak się nie cały świat słyszał, ale jednocześnie to nie jest historia, którą cały świat ma słyszeć, ale każda jedna osoba ma ją usłyszeć dla siebie osobiście. A co jest jeszcze piękniejsze, w każdym z tych trzech dni, w których dokonywało się odkupienie świata, od piątku do niedzieli, znajduje się przesłanie dla Ciebie. Znajduje się kawałek Twojej historii. I dzisiaj o tym chcę Wam powiedzieć, o trzech dniach, trzech etapach historii Wielkiej Nocy. I pierwszym z tych dni, jak dobrze wiemy, ponieważ jest to już wiedza, myślę, powszechna, jest piątek. I nad piątkiem mam refleksję, taką, która dotknęła mnie chyba najbardziej nawet w minionym roku. Pochyliłem się nad Ewangelią Jana i tam zwróciłem uwagę na, na jedno słowo, jedno zdanie. 20 rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset. Choć to jest fragment, który mówi już o niedzieli, to jest w nim pewna prawda na temat piątku. Taki paradoks. Czytamy nam pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Do grobowca przyszła Maria Magdalena, zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. To jest dla mnie fascynujące, że nawet w niedzielę zmartwychwstania widzimy, że zwycięstwo ma swój początek, kiedy jeszcze było ciemno. Kiedy jeszcze było ciemno. Historia zbawienia nie zaczyna się od niedzieli, zaczyna się od piątku, od śmierci Jezusa na krzyżu, dlatego w piątek mieliśmy, mieliśmy uwielbienia, adorację. Świętowaliśmy już wtedy, dlaczego, że ofiara Jezusa jest kluczowa. On jest tym barankiem. Ale to jest jednocześnie moment śmierci, w którym, w którym Jezus jest oddzielony od Ojca przez grzech. Przez nas, na nasz grzech. Nasza historia zbawienia zaczyna się od ciemności grzechu. Od ciemności grzechu. I nawet ewangelista Jan, pisząc o niedzieli, mówi Niedziela Zmartwychwstania zaczyna się wtedy, kiedy jeszcze było ciemno. Kiedy jeszcze było ciemno. Tam się zaczyna, i, i zobaczcie, początkiem cudownego zwycięstwa i zmartwychwstania jest ciemność grzechu. W Rzymian 5, rozdział 18,21, czytamy. A zatem, jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, upadek pierwszych ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie Śmierć Jezusa na krzyżu. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyłoby pomnożyć upadek. Gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak, aby jak grzech panował sprowadzając śmierć, łaska panowała niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Gdzie jest wiele grzechu, tam jest wiele łaski. Zobaczcie, gdyby nie upadek człowieka, gdyby nie grzech, plan odkupienia, historia Wielkiej Nocy nie musiałaby się wydarzyć. Nie potrzebowalibyśmy dzielić zmartwychwstania, gdyby nie było piątku, w którym Jezus staje się ofiarą przebogalną za nas grzech. I to jest bardzo ważna refleksja i to jest prawda Ewangelii. Dlaczego tak wielu ludzi nie doświadcza mocy zmartwychwstania, zmartwychwstałego Jezusa w swoim życiu? Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że większość ludzi, jeśli zrobisz uliczną ankietę, jeśli dzisiaj przy stole zapytasz swojej rodziny, wujków, cioć, powie Ci tak. Trzeba być dobrym człowiekiem. Jestem dobrym człowiekiem. Jeśli wszyscy są dobrymi ludźmi, nie potrzebujemy zmartwychwstania. I dlatego, że większość ludzi uważa siebie za dobrych ludzi, nie potrzebują zmartwychwstania. To jest dzisiejszy problem, że uważamy siebie za dobrych ludzi. Jeśli nie ma... Grzechu nie potrzebujemy zmartwychwstania, nie potrzebujemy historii Wielkiej Nocy. I to jest Ewangelia. Ewangelia najpierw muś, mówi nam o tym, że musimy być świadomi tego, że sory za konserwatywne chrześcijańskie kazanie, ale zaczynamy od grzechu. Od tego zaczyna się Ewangelia. Że pojawił się pewien problem, którym jest grzech. Dobra nowina jest taka, że jest również zmartwychwstanie, ale jeśli nie przyznamy i nie zrozumiemy, Duch Święty nam nie, nie powie tego, nie objawi, że je że potrzebujemy Zbawiciela, że jesteśmy grzesznikami, to nie potrzebujesz niedzieli. Dlatego Jan pisze, zmartwychwstanie zaczęło się, gdy jeszcze było ciemno. Zmartwychwstanie i światłość wyszła z ciemności, z ciemności grzechu, z ciemności grobu, ciemności śmierci. Stamtąd wydobywa się światło, stamtąd Jezus wychodzi jako zwycięzca. Dopóki ludzie nie będą rozumieli, że nie są dobrymi ludźmi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Nie będą doświadczać zmartwychwstania. Nie ma nawrócenia bez świadomości grzechu. Ale co jest dobrą nowiną? Paweł pisze, gdzie jest wiele grzechu. Tam jest jeszcze więcej łaski. To świętujemy. To nie jest skazanie, w którym masz, tak, jestem złym, strasznym grzesznikiem. No jesteś, ale tam, gdzie jest ten twój zły, straszny grzech, jest jeszcze więcej łaski i nadziei w Jezusie Chrystusie. Amen? To jest niedziela zmartwychwstania. Ale ona zaczyna się od piątku, w którym grzech musi zostać przybity do krzyża. Jak nie masz grzechu, to rzeczywiście bez sensu jest to wszystko świętować. Myślę, że to jest problem, że patrzymy na jakichś zbrodniarzy i porównujemy się do nich i stwierdzamy jestem dobrym człowiekiem, nie potrzebuję. Ja, ja to chyba nie jestem kimś, kto zasługuje na karę. Wszyscy zasługujemy na tą karę. Nikt z nas nie żyje bezbłędnym, doskonałym życiem. Bezbłędnym, doskonałym życiem. Dlatego Nasza historia zaczyna się od przyznania się do ciemności, przyznania się do grzechu. Od tego, że przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawiciela. I to nie dotyczy tylko, jeśli tutaj jesteś i jesteś tutaj zaproszony przez jakiś znajomych, jeszcze nie, nie znasz Jezusa Chrystusa jako osobist, osobistego Zbawiciela. To jest dla, dla nas wierzących już ile lat... To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie przypomnieli, że wciąż potrzebujemy łaski. Wciąż potrzebujesz łaski, potrzebujesz Zbawcy. Twoje zwycięstwo zaczyna się od tego, że przyznajesz, mam problem. Sam z siebie nie, nie, nie żyje swoją mocą, ale żyje we mnie Chrystus martwych zmartwychwstały. Jego moc we mnie żyje. Od tego zaczyna się nasza siła, nasz autorytet w Nim. Potrzebujemy sobie to przypominać i dzisiaj możemy sobie to przypomnieć. Że w historii Wielkiej Nocy ten pierwszy akt zawsze zaczyna się od tego, że nie moją mocą, ale Jego mocą. Nie moja świętość, Jego świętość. Nie moja godność, Jego godność. To musi być początek naszego życia z Bogiem. I w tym jest wspaniała nadzieja, dlatego że Bóg już od, już, już od wieków zapowiadał, że choćby Twój grzech był jak szkarłat nad śnieg wybieleje. Ale musisz przyznać, że, że był jak ten szkarłat, że, że jesteś usyfiony tym swoim zachowaniem, swoimi myślami, swoimi błędami. Nie próbuj tego wyrzucić I jako wierzący, nie próbuj tego wyrzucić, nie próbuj teraz, bo znowu wpadasz w jakieś życie legalistyczne, jakąś religię, tradycję. Przyznaj, też popełniam błędy. Jestem, jestem tylko człowiekiem i wciąż potrzebuję łaski na nowo i na nowo, nowe porcje, na nowy dzień. To jest piękno naszego życia z Bogiem. Że wciąż na nowo przyjmuję Jego łaskę. I nie muszę być superbohaterem. Nie muszę wszystkiego sam ogarniać. Ale mogę przyznać, tak, mam problem i potrzebuję zbawcy. Od tego zaczyna się historia Wielkiej Nocy. To jest pierwszy akt, to jest pierwszy dzień. Za to Jezus został przybity do krzyża. Drugi akt, dzień drugi, sobota. To jest dzień czekania. Uczniowie doświadczyli tragicznego wydarzenia. Ich, ich mistrz, ich nauczyciel, ich przywódca został im zabrany. Został złożony do grobu, oni się rozpierzchli, w sobotę są w ukryciu i to jest dzień szabatu, nic nie można robić, nic nie robią, więc siedzą i, i z tymi wszystkimi myślami się mierzą. Z tym, z, tym, z tym czekaniem, co, co właściwie, się, właściwie co się wydarzyło i dokąd my zmierzamy, co się wydarzy za chwilę po szabacie, kiedy wszyscy wyjdą, zaczną coś robić i będzie się trzeba zmierzyć z tym, co się wydarzyło tuż przed szabatem. Najgorzej. W piątek zapowiedzieli w Twojej pracy, że będą zwolnienia, a Ty w sobotę i niedzielę siedzisz w domu i myślisz, czy będziesz wśród tych, którzy będą zwolnieni. Mniej więcej tak, tylko razy sto albo tysiąc. Tak to musiało być. Zobaczcie, uczniowie jedyne, co mieli tamtego dnia, to to, że został im zabrany ten, który, w którym widzieli Boga, został zabity i jeszcze na krzyżu wołał Mateusza 27, 46, wołał te słowa około 15, Jezus odnoś, odnośnie zawołał: Eli, Eli, Lema, Sabachtani, co znaczy Boże, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wiecie, my, znaczy my wiemy doskonale, dlaczego Jezus tak zawołał, bo w tym momencie był oddzielony od Ojca, stał się grzechem za nas. Ale umówmy się, oni nie mieli o pojęcia. Oni w ogóle jeszcze nawet nie czaili do końca o co chodzi z tą śmiercią, choć Jezus to zapowiadał. A co dopiero mieli sobie myślić, kiedy sam ich mistrz na krzyżu zawołał, że jego Bóg zostawił go. Jego Ojciec. Sobota jest ciężkim doświadczeniem. Sobota jest ciężkim doświadczeniem naszego życia, ponieważ nieraz znajdujemy się właśnie w, na tym etapie. Może dzisiaj jesteś na tym etapie swojego życia, swojej relacji z Bogiem. To jest część historii, którą chciałbyś ominąć, ponieważ to jest część czekania. Część, w której chciałbyś odpowiedzi, ale nic nie słyszysz. Chciałbyś jego głosu, ale nie możesz coś się dostroić do tych fal. Czekasz. I nie wiesz, czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Czy, czy, czy właściwie te wszystkie obietnice, które gdzieś tam usłyszałeś, które gdzieś kiedyś przyjąłeś, czy one się wypełnią, czy to jest dla Ciebie, czy tylko inni o tym będą głosić i śpiewać? I zastanawiasz się. Ale chcę Wam powiedzieć, że sobota, tak jak każdy dzień tej historii, jest nam potrzebny. Potrzebujemy tego etapu historii. Potrzebujemy tego tego dnia w naszym życiu. Bo sobota to jest ten etap naszej drogi z Bogiem, w którym uczymy się czym jest nadzieja. Sobota to jest ten dzień, w którym uczymy się też, jak zmieniać naszą nadzieję w wiarę. W Rzymian 8, rozdziale 24-25 czytamy... Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Powód tutaj robi ciekawy zabieg, ponieważ pisze o nadziei, ale tak naprawdę daje nam już do zrozumienia, że ta nadzieja musi zmienić się w wiarę. Musi zmienić się w spodziewanie, w oczekiwanie, w pewność tego, czego jeszcze nie widzimy. Mamy wierzyć w to, czego nie widzimy. Tego się uczymy. Paweł już to rozumie, dlatego że on żyje już po rzeczywistości zmartwychwstania, po rzeczywistości wylania Ducha Świętego. On nam to pisze. To jest nasz wielki przywilej. Możemy rozumieć nieco więcej niż uczniowie, którzy siedzą zamknięci, zastrachani w sobotę i nie wiedzą, co się dzieje. Ale to pokazuje nam, że w naszym życiu z Bogiem są te momenty, w których nie wiesz, w których nie widzisz. Ale właśnie wtedy, kiedy nie wiesz i nie widzisz, to jest ten czas, w którym uczysz się zamieniać swoją nadzieję na wiarę, na przekonanie o tym, że to, co jest niewidzialne, stanie się widzialne przez wiarę, z łaski przez wiarę. To jest sobota. I w niezwykle proroczy sposób Bóg nam to już zapowiedział i zapowiedział nam, że każdy z nas będzie doświadczał soboty w naszym życiu, jakkolwiek to brzmi, w Ezechiela 37 rozdziale. Przeczytajmy sobie, jak Bóg mówi do, te, do proroka od pierwszego wersetu. Czytamy, Pan położył na mnie swą rękę, wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie on wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. To jest to, co Ezechiel widzi. Widzi mnóstwo suchych kości. Wtedy zapytał mnie, synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. To jest pozytywne tłumaczenie. Jest jeszcze tłumaczenie, w którym um, czytamy, że Ezechiel mówi nie wiem, Panie. Ezechiel to, co widzi, to widzi suche kości. Bóg zadaje mu pytanie, czy one żyją? W co wierzysz? Dokąd zmierza Twoja nadzieja? Na co liczysz? On Mówi, nie wiem, Ty wiesz, Boże. Ja nie wiem, to widzę, co widzę. Zobaczcie, co czytamy dalej. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi, polecił, i powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówił wszechmocny Pan do tych kości, oto ja tchnę w was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie i przekonacie się, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania, to kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie. Po wierzchu zaś pokryła je skóra, ale nie było w nich ducha. Prorokuj do ducha, Synu człowieczy, i zachęcił mnie. Powiedz duchowi, tak mówi Wszechmocny Pan, przybądź duchu z czterech stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch, ożyli, stanęli na nogach, armia bardzo wielka. Wtedy mi wyjaśnił, Synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela, to mówią, wyschły nasze kości i przepadła nadzieja. Jesteśmy skończeni. Dlatego prorokuj i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby, mój ludu, wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. A gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu, przekonacie się, że ja jestem Pan. Tchnę w was mojego ducha i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że ja, Pan, uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza Wszechmocny Pan. To jest obraz soboty. To jest obraz Wielkiej Soboty. Widzisz tylko suche kości. Albo kiedy widzisz suche kości, zacznij do tego prorokować, zacznij do nich prorokować. Mów do nich, wstańcie. Ogłaszaj nad nimi życie. A kiedy one wstaną, ale nie będziesz jeszcze widział w nich, w nich tego życia, nie będziesz jeszcze widział w nich pełni, to zacznij mówić do Ducha Świętego, zacznij ogłaszać nad nimi, tchni w nich, tchni w nich. Zacznij ogłaszać nad nimi obietnice, zacznij ogłaszać nad nimi nadzieję. To jest doświadczenie Wielkiej Soboty i to jest to, do czego Bóg nas zachęca i do czego Bóg nas zaprasza. W naszym życiu nieraz widzimy właśnie suche kości, widzimy coś martwego, coś, gdzie skończyła się nasza nadzieja, tak jak czytamy o tym w Ezechiela. Że ta armia, ten lud, on już stracił nadzieję. Ale Bóg mówi w takim razie ogłaszaj nad nim, w takim razie proroku i potrzebujemy soboty, ponieważ właśnie wtedy zaczynamy ogłaszać nad tym, co widzimy, Boże obietnice. Pomyśl sobie o tym, co dzisiaj jest w swoim życiu suche i martwe. Pomyśl sobie o tym, co straciłeś z czego jesteś rozczarowany. Wielka Sobota to jest ten etap tej historii, w której Bóg mówi właśnie to, co dzisiaj widzisz, masz nad tym ogłaszać z martwych zmartwychwstanie, masz nad tym ogłaszać moje obietnice, masz przyzywać Ducha Świętego, aby On tchnął w to życie, aby On podniósł te suche kości, aby On zmienił te relacje, aby On oddał Tobie to, z czego zostałeś okradziony, to jest Boża obietnica. Wiecie, potrzebujemy soboty, żeby nauczyć się zamieniać naszą nadzieję, tylko jakieś spodziewane rzeczy na pewność i na wiarę. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, nie z nadziei. Nadzieja Cię nie wystarczy, kiedy jesteś w Wielkiej Sobocie. Potrzebujesz wiary, przekonania. Uczniowie tego jeszcze nie mieli, ponieważ oni żyli jeszcze w momencie tych wydarzeń. Ale my dzisiaj mamy ten wielki przywilej. Możemy już ogłaszać, wiedząc, jaki jest ostateczny wynik i jakie jest zwycięstwo. Zwycięzcą jest Jezus Chrystus, on zmartwychwstał. Więc weź dzisiaj to, co jest suche i zacznij do tego prorokować. Boże obietnice. Zacznij ogłaszać na tym zwycięstwo i przełom. A kiedy nie zobaczysz pełni, to co czytamy? Że Bóg zachęcił Ezechiela. Idź jeszcze trochę dalej. Jeszcze zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym. Tchnij w życie w to. Tchnij życie w to. Potrzebujemy Wielkiej Soboty. ostatnim dniem jest Dzień Zmartwychwstania. Historia Wielkiej Nocy. Te trzy akty kończą się radością Zmartwychwstania Niedzielą. I w Mateusza 28, 6 czytamy Nie ma go tu! Zmartwychwstał! Tak jak zapowiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Bardzo często mówimy Nie ma go tu! Zmartwychwstał! Grup jest pusty. Grup jest pusty. Uwielbiamy wrzucać te posty. Grup jest pusty. Uwielbiamy ten mem z Johnem Travolta, który się zagląda do gołego, rozgląda pusty. Dzisiaj wszystkie Insta Stories i, i Walle będą tym zawalone. Bardzo dobrze. Jednak wiecie, to nie jest do końca tak, że grupie jest pusty. Dzisiaj usłyszycie bardzo ważną informację. Grup nie jest pusty. Grup wcale nie jest pusty. Owszem... Nie ma w nim Jezusa. To jest prawda. Ale nie ma tam Jezusa, lecz w grobie pozostał twój grzech. Twoja złość, twoja słabość, twoja nieprawość. Wszystko to, co było starym życiem, więc grób wcale nie jest pusty. W nim zostało całkiem sporo rzeczy. Grzech całego świata został w grobie. Został pogrzebany, ale Jezus, który był tym grzechem na krzyżu, zmartwychwstał. Musimy to zapamiętać, bo nie przekazujemy pełnej informacji i, i całej dobrej nowiny. Jezusa nie ma w grobie, ale On wcale nie jest pusty. Jest zapełniony całym bagażem tego świata. Całą nieprawością tego świata. I dlatego się radujemy, że grób nie jest pusty. Radujemy się dlatego, że tam wszystko zostało co złe, a Jezusa w nim nie ma. To jest radość i Myślę, że wciąż brakuje nam świadomości piątku, dlatego niedziela nie jest pełna. Jeśli w pełni zrozumiemy, że naprawdę nad nami tak w ciele, to nie ma żadnej nadziei i że naprawdę w różnych sytuacjach i postawach zawalamy, to wtedy niedziela staje się najważniejszą informacją Twojego życia. Wtedy ona staje się naprawdę dobrą nowiną. Bo okazuje się, że naprawdę wiele zostało w tym grobie, ale Jezus Cię z tego uwolnił. Myślę, że dlatego potrzebujemy każdego z tych dni. Potrzebujemy doświadczenia piątku, zrozumienia, że to wszystko zaczyna się od świadomości grzechu i tego, że naprawdę potrzebujemy przebaczenia, które dokonało się na krzyżu. Że potrzebujemy wiary i tam, gdzie jeszcze nie widzimy tego zmartwychwstania, nie widzimy zwycięstwa, potrzebujemy wierzyć w to, że Bóg jest wierny. I skoro był wierny i Jezus powstał z grobu, to będzie wierny i to, co jest martwe w naszym życiu, również powstanie do życia. I wtedy potrzebujemy niedzieli, w której potrzeba nam radości. Wtedy zrozumiemy, że mamy powody do radości, mamy powody do prawdziwego szczęścia, szczęśliwości, Wołania, aleluja i tak dalej. I ma powiedzieć: Ja rozumiem, duch święty nie jest radością. Zmartwychwstanie, stanie nie, jakby w sensie samo wydarzenie z nie jest radością, nie jest uczuciem. O tak, nie jest uczuciem. Ale czytamy takie słowa w Rzymian 8.11. Jeśli zaś mieszka w Was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przewrócił. Do życia Jezusa Chrystusa ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. To znaczy, ja rozumiem, że Duch Święty nie jest uczuciem. Że teraz ciężko ci powiedzieć, że ja ci coś mówię i ty teraz masz mieć to uczucie radości więc może nie, nie masz jakiegoś powodu do radowania się, świętowania. Jednak, jak czytamy, że Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, zamieszka w nas. Duch Święty nie jest uczuciem, ale On może zamieszkać w Tobie. On może, i skoro On wzbudził Jezusa z martwych, może wzbudzić również w Tobie nowe życie. Może wzbudzić nowe nadzieje, nowe perspektywy. Nowy sposób myślenia. On ożywi nasze śmiertelne ciała przez swego ducha. Taka jest obietnica. Musimy się tego uchwycić. Bo jeśli się tego nie uchwycimy, będziemy cały czas przetrawiali informacje. Co roku będziesz zjadał te jajka, kiełbasę i jadł ten żurek i będziesz trawił informacje. Był piątek, jest niedziela, Jezus zmartwychwstał. Teraz dodali mi informację, że grób nie jest wcale pusty, bo jest tam mój grzech. Super. Ale Paweł pisze, to się zmieni, dlatego że ten, który wzbudził Jezusa z martwych, a więc dokonało się coś, co się nie dokonało nigdy wcześniej i nigdy później, a więc z martwych wstanie, ten sam Duch, On tchnie i ożywi Twoje ciało, tchnie i ożywi Ciebie, tego się musimy uchwycić. Bo ja, kochani, tak jak wy wszyscy, mam swoje ciężary, mam swoje wyzwania, mam swoich dwóch małych synów, którzy włażą na mnie, męczą mnie, krzyczą i robią różne wszystkie rzeczy, które robią małe dzieci. I mam swoją pracę, swoje finanse, swoje wyzwania w każdym temacie, w którym wy się zmankacie. jeżeli dokładnie tak, jak większość z was. I tak samo muszę wziąć ten werset, powiedzieć, nie chcę tylko informacji, ale chcę Duchu Święty. Doświadczyć tego samego, zmartwychwstania w moim życiu. Chcę podniesienia, chcę, żebyś Ty przez swoją obecność we mnie ożywił mnie i dał mi doświadczenie radości. Nie chcę tylko słuchać o tym, że Jezus zmartwychwstał i wpisywać takie posty na Facebooku i wysyłać ludziom życzenia Aleluja. Czy naprawdę jest w Tobie aleluja? Tak, tak, no to dobrze, no to, to zawołajmy aleluja. To wołajmy, to ogłaszajmy to. To uśmiechajmy się, dzisiaj chociaż. Dzisiaj, chociaż, bo ja wiem, że mój syn za chwilę będzie płakał, będzie mi się tarzał po ziemi, będę chciał iść z nim na spacer, on nie będzie chciał, ale potem będzie chciał. Ja to rozumiem wszystko. A dzisiaj rano z moją żoną też miałem spinkę. To jest normalne. Ale chcę właśnie w tym wszystkim uchwycić się tego, że ten sam Duch, który wzbudził go z martwych, może wzbudzać mnie z martwych, z tego zmęczenia, z tej frustracji, z jakiejś złości, z moich złych postaw. I jest łaska nade mną, i łaska cały czas, i On jest w obfitości, dany mi, cały czas, cały czas mogę z Niego brać. To jest, to jest doświadczenie, to jest to, czego potrzebujemy. To jest niedziela zmartwychwstania. I nie potrzebujesz jej tylko raz w roku, potrzebujesz jej codziennie, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Ten, który wzbudził go z martwych, wzbudza mnie z martwych. Cała śmierć, złość, to wszystko, co jest we mnie, zostało pokonane. Nie potrzebujesz tego tylko, jeśli jesteś nienawrócony. Potrzebujesz tego jako nawrócony. o no, tak, potrzebujesz tego bardzo mocno. Znam Was. Kurczę, jak ja Was znam. Rozmawiam z Wami. Chcę, żebyśmy wstali, ale nie tylko na nogi, ale żeby dzisiaj coś wstało do życia w nas, w środku. Jest jedna różnica w przeżywaniu historii Wielkiej Nocy względem tego, jak przeżywali ją bohaterowie biblijni. Bo owszem, możemy dostrzec w każdym z tych etapów jakiś kawałek swojego życia, całe spektrum różnych zmagań. Ale nie przeżywamy tego tak jak oni. Jest jedna różnica, która sprawia, że całe to chrześcijaństwo jest takie halleluja, chwała Panu, halleluja i tak dalej i raduj się w Panu. Tą różnicą jest to, że nas już nic nie zaskakuje. Jego zmartwychwstanie nie jest żadnym zaskoczeniem. Od dwóch tysięcy lat wiemy to samo. On zmartwychwstał. I to sprawia, że już nie musisz przeżywać tego tak jak bohaterowie biblijni. My już nie musimy chodzić jeszcze w tym takim a, czy coś będzie, czy nie będzie. Możemy przez wiarę brać to. Brać to, grać się. Chwytać się tego po prostu jak tonący koła ratunkowego. Chwytać się tego i implementować do naszego życia. Jest zasadnicza różnica. My już wiemy, on zmartwychwstał. On zwyciężył śmierć. To znaczy, że to, co jest dzisiaj śmiertelne, to, co jest słabe w Twoim życiu, to też jest już pokonane. Więc możemy dzisiaj podnieść swoje ręce, podnieść swoje nogi, jeśli potrafisz, i po prostu wołać. Dzięki Ci, Jezu, zmartwychwstałeś. Hallelujah! Jesteś dobrym Bogiem. Pokonałeś śmierć. Kochasz nas. Kochasz nas. Zwyciężyłeś. A my zwyciężyliśmy z Tobą i skoro On został wzbudzony z martwych, to i my będziemy, to i my jesteśmy każdego dnia podnoszeni ze śmierci do życia, ze słabości do siły, z ciemności do światłości. To jest nasza nadzieja, to jest Ewangelia i nią chcemy żyć. Amen? Come on!